1: Er sorgte in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal für positive Schlagzeilen. Jehuda Meshi Sahav. Unter anderem gründete er vor über 30 Jahren die orthodoxe Rettungsorganisation SaKaum wurde weltweit bekannt. Nach den Attentaten palästinensischer Terroristen unterstützte seine Organisation die Rettungskräfte, die menschlichen Überreste nach jüdischen Religionsvorschriften zu bergen und sie zu Beerdigungen zu bringen. In Israel war Meshi Sahaf als streng orthodoxer Jude bekannt und man schätzte ihn sehr mitunter als Brücke zwischen religiösen und säkularen Juden. Nun macht er wieder Schlagzeilen, allerdings negative. Ihm wird sexualisierte Gewalt vorgeworfen. Darüber berichtete die Tageszeitung Haaretz. In orthodoxen Gemeinden ist Missbrauch nach wie vor ein Tabuthema. Meschis wies die Vorwürfe in der Zeitung jedenfalls zurück, gab aber seinen leitenden Posten im Rettungsrecht auf und verzichtete auf den Israel-Preis, den er erst wenige Tage zuvor für sein Lebenswerk erhalten hatte. Mehr dazu von Egal Avidan.
2: Am 2. März empfängt der israelische Bildungsminister Yoav Galant den orthodoxen Aktivisten Jehuda Meshi Sahavi in seinem Büro. Der Minister verkündet mit einem Lächeln, ich habe dich eingeladen, um dir mitzuteilen, dass du den Israelpreis gewonnen hast. Niemand hat den Preis mehr verdient als du. Nur neun Tage nach diesem Treffen konnten Israelis in der Zeitung Haaretz die Aussagen von sechs Frauen und Männern lesen, die Meshi Sahav sexuelle Übergriffe vorwerfen. Er selbst reagierte
0: in der Zeitung. Die Anfrage der Zeitung an mich enthielt obskure und anonyme Anschuldigungen, die Jahrzehnte zurückliegen. Ich musste innerhalb von zwei Stunden Stellung beziehen. Meine Bitte um grundlegende Details wurde jedoch abgelehnt. Ich bat vergeblich um ein Treffen. Ich kann nicht auf eine allgemeine Anfrage ohne Einzelheiten reagieren. Die Vorwürfe sind jedoch haltlos. In Bezug auf eine konkrete Behauptung bezüglich eines Internats in Jerusalem möchte ich erwähnen, dass eine polizeiliche Ermittlung hauptsächlich zu meinem Bruder ergab, dass sie haltlos war. Die Veröffentlichung ist ein Versuch, eine Rechnung mit mir zu begleichen und
2: mich zu vernichten. Drei Tage nach dem Bericht in Haaretz leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen Meschi Sahav ein. Er seinerseits verzichtete auf den angesehenen Israelpreis. Die Zeitungsrecherche unterstützte der Psychologe Zwicki Fleischmann, dessen Familie der orthodoxen Chabad-Bewegung angehört. Er ist Vizechef des Bildungsvereins Magen zu Deutsch Schutz. Die Initiative kümmert sich unter anderem um orthodoxe Juden, die Opfer sexueller Gewalt wurden. An die erste Aussage gegen Meschi Zahav erinnert sich Fleischmann gut.
3: Der Mann berichtet, dass sich Meschi Zahav an ihm vergangen habe, als er ein 14-jähriger Religionsschüler war. Es sei unter anderem im jüdischen Ritualbad Mikwe passiert. Dort befinden sich generell nackte Männer und Kinder sehr eng beieinander. Manche nutzen diese
2: Situation aus. Ob sich Meshi Sahav vor einem Gericht verantworten muss, ist derzeit unklar. Er liegt nach einem Suizidversuch im Krankenhaus, sein Zustand ist kritisch. Der Fall allerdings beleuchtet ein Thema, das in orthodoxen Gemeinden lange tabuisiert wurde, sexuelle Gewalt. Darüber spricht auch die Krankenschwester, Racheli Roschgold, die sich ebenfalls im Verein Magen engagiert. Viele orthodoxe Juden realisierten es nicht einmal, wenn ihnen sexuelle Gewalt widerfahre, so Gold im israelischen Fernsehen.
3: Also meine ich zum
0: Beispiel wurde als Neunjährige belästigt, hatte aber keine Ahnung davon. Ich wusste nur, dass etwas Unkeusches geschah. Meine Mutter entdeckte es später, wusste aber nicht, wie sie damit umgehen soll und handelte daher falsch, was keinesfalls ein Vorwurf ist. Daher organisiere ich kostenlose Workshops für Eltern im Wohnzimmer oder per Zoom. Ich bringe ihnen bei, wie man Kinder vorbeugend über sexuelle Gewalt aufklärt.
2: Hm. Roschgolds Mutter habe damals beim Rabbiner nachgefragt, was zu tun sei. Der empfahl ihr, sich nicht an die Polizei zu wenden. Heute sagt Roschgold den Eltern, Geh zur Polizei, nicht zum Rabbi. Jakob Seller wuchs in einer orthodoxen Familie in Jerusalem auf. Der 34-Jährige ist ehrenamtlicher Pressesprecher des Vereins Magen, dem er sich verbunden fühlt aufgrund seiner
0: eigenen Biografie. Das ist ich war zehn Jahre alt, als ein Mann aus der Synagoge mich durch Süßigkeiten gewinnen konnte. Er gab mir den Schlüssel zum Keller. Dort wurden Süßigkeiten gelagert, die man den Kindern schenkte, die am Schabbat Psalmen rezitieren. Einmal erwischte er mich dort, als ich die Leckereien plünderte. Er drohte, dass er den zuständigen Rabbiner informieren würde, es sei denn, er dürfte mich berühren und sich über mich legen. Das ging eine Weile so, bis er eines Tages um Verzeihung bat. Wahrscheinlich war er erwischt worden, denn er hatte das auch bei anderen Kindern getan. Die in den USA geborene,
2: modern Orthodoxe Shana Aronson ist Psychologin und Geschäftsführerin von Magen. Nach den Regeln des obersten Rabbinats müssen Frauen vor der Hochzeit unterwiesen werden. Männer jedoch nicht, erklärt Aronson, die als
0: Brauttrainerin ausgebildet wurde. Eine Brauttrainerin muss dem jungen Paar und vor allem der Frau die entsprechenden religiösen Vorschriften beibringen, was das Ritualbad betrifft und was ihr in der Menstruationszeit mit ihrem Mann erlaubt ist. Sie sprechen auch über die emotionale Seite der Ehe und über Sexualität, weil die Hochzeitsnacht bei Orthodoxen und manchen Religiösen oft die erste sexuelle Erfahrung für beide ist. Bei der Beratung hören manche zum ersten Mal etwas über Sexualität. Das ist besonders schwer, wenn jemand zuvor sexuelle Gewalt erlebt hat. Eine Frau erzählte mir bereits nach fünf Minuten, dass ihr Stiefvater sie jahrelang vergewaltigt hatte und deswegen wollte sie eine Trainerin, die damit umgeht. Kann. In
2: orthodoxen Nachbarschaften fehlt die Sensibilität für sexualisierte Gewalt und die Bereitschaft, die Verdächtigen anzuzeigen. Je strenger die Orthodoxen, desto schwerer fällt ihnen der Zugang zur israelischen Polizei, um Anzeige zu erstatten. Dabei zu helfen und Kontakte herzustellen, ist Aufgabe von Zwicky Fleischmann.
3: Diese Woche zum Beispiel habe ich viel Zeit damit verbracht, einem ultraorthodoxen Mann, der kaum Hebräisch spricht, einen Termin bei der Polizei zu vermitteln. Er wollte dort Anzeige erstatten, weil seine Tochter sexuell belästigt worden sei. Eine Polizistin, die Erfahrung mit solchen Fällen hat, änderte ständig den Termin ein anderer Polizist wollte nicht, dass der Vater beim Verhör dabei ist. Aber die 17-Jährige spricht nur Jiddisch und weiß nicht mal, was der Täter machte, als er vor ihr onanierte. Wie soll sie da allein Anzeige erstatten?
2: In seinem zehnjährigen Bestehen registrierte der Verein Magen tausende Fälle sexueller Gewalt und brachte Dutzende Täter vor Gericht. Die religiösen Aktivisten konnten eine kleine Revolution im Umgang mit sexuellen Übergriffen in der orthodoxen Gemeinschaft herbeiführen. Aber die zeitlich und emotional aufreibende Arbeit, teilweise ehrenamtlich, hat ihren Preis. Zwicky Fleischmann. Es belastet
3: mich, immer wieder so viel Böses und diese Ungerechtigkeit zu erleben und mit Opfern zu arbeiten, die unter der Last zusammenbrechen. Ich bin geschieden und meine Arbeit spielt eine wesentliche Rolle dabei, dass meine Familie zerbrochen ist. Aber aufhören wollte ich trotzdem nie. Denn ich konnte für tausende Opfer da sein. Meine Arbeit konnte sie ermutigen und ermächtigen.
2: Für Racheli Roschgold ist ihr eigenes Kindheitstrauma die Triebfeder für ihre anstrengende Arbeit, die längst zu ihrer Mission geworden ist.
0: Das ist meine Heilung. Die Tatsache, dass wir die Welt verbessern und eine Wende in der Gemeinschaft herbeiführten, das ist für mich ein großer Trost. Egal, wie dann über den Fall Jehuda Meshi Zahav.